0: Bom dia, bom dia a todos, todas e todes. Está começando agora mais um programa 20 Minutos. Hoje é 2 de junho de 2023 e o entrevistado é Fernando de Magalhães Papaterra Limonge, cientista político. Ele é professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de São Paulo. É, da, da Universidade de São Paulo, e também professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. O nosso convidado acaba de lançar um livro que procura explicar as razões que levaram ao impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, intitulado Operação Impeachment, Dilma Rousseff e o Brasil do Lava Jato, a obra acaba de ser lançada pela editora Todavia e analisa como a base parlamentar que sustentava o segundo mandato da presidenta foi ser erodindo até a perda do mandato. Antes de iniciar essa conversa, no entanto, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um fato muito importante. Na próxima segunda-feira, dia 6 de junho, às 7h30 da manhã, estreia aqui no canal de Ópera Mundi, no YouTube, o programa Expresso com Manu. A ex-candidata vice-presidente Manuela D'Ávila, presidenta Manuela D'Ávila, jornalista, passará a comentar ao vivo todas as manhãs as notícias do dia. O Expresso com a Manu será o primeiro passo para você começar o dia bem informado. E já já a gente começa a conversa com o Fernando Limonji. Obrigado e até já. Bom dia, Fernando. É um prazer receber você aqui em Ópera
1: Mundial. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todas e todos. O é um prazer é meu estar aqui participando do programa. Fernando, a ciência
0: política brasileira, em linhas gerais, né? Claro que há muitas diferenças entre vocês, mas até o impeachment da Dilma Rousseff vinha afirmando de modo geral, né? Insisto nisso, porque claro que há exceções que as instituições, instituições do Brasil estavam consolidadas. E, de certa forma, não foi possível ver nas principais análises é, uma, a, digamos, o desenho da possibilidade desse impeachment em 2016. Por que, que essa possibilidade escapou do radar da maioria dos cientistas políticos brasileiros? <coughs>
1: Uh, o impeachment, eu escrevi o livro um pouco com esse objetivo, tem pouco a ver com as instituições ou com o desenho institucional brasileiro. Né? Eu chamo atenção para as estratégias, para as escolhas feitas, para a consequência das escolhas feitas pelos principais atores políticos e como foi isso que foram essas escolhas que foram determinantes para definir a queda da presidente Dilma Rousseff, né? Mais do que isso, eu ainda mostro que todas essas escolhas têm algo de paradoxal na medida em que todos calcularam errado o efeito das suas estratégias. Todos, acaba... todos os atores acabaram sendo engolfados pela Lava Jato. E a própria Lava Jato também acabou engolfada pelo processo. Então não sobrou ninguém para contar a história. Né? então Foi uma um verdadeira tábula rasa que aconteceu. Né? Então, eu desloco o debate do aspecto institucional para o aspecto estratégias políticas, escolhas políticas decisões políticas.
0: E qual foi o principal movimento que leva à erosão da base política da presidenta Dilma no seu segundo mandato, considerando, inclusive, que ela tinha tido um primeiro mandato muito bem avaliado, pelo menos ali até 2013?
1: Então, a gente tem uma carência de explicações sobre o impeachment que vão a fundo na, nesses conflitos que acabaram determinando o, o, o impeachment da Dilma, por isso eu retorno ao primeiro mandato da presidente Dilma para mostrar como ali já se desenha um conflito que vai uh, se acelerar ou se agudizar no segundo mandato e vai... Uh, combalindo a presidente Dilma, tirando a sua base de sustentação, que acaba ruindo em fevereiro, abri, março de 2016. Então, né? o meu ponto é mostrar: tem uma série de conflitos que estão rolando no interior da base, a oposição está radicalizando e né, pedindo uh, o impeachment ou uh, procurando outras formas de derrubar a Dilma, né? mas isso tudo só vai é, é, realmente é, consolidar num, num, num processo efetivamente de derrubada da Dilma no, no primeiro semestre de 2016.
0: Fernando, é, eu me lembro bem que as primeiras manifestações contra a presidente Dilma ocorreram em março de 2016. <risos> me lembro bem porque estava cobrindo essas manifestações, inclusive na rua, como jornalista. Uhum. É, o, lendo o seu livro, na forma como você organiza ele, esse primeiro semestre ele não tem um papel central de 2015. É, ele passa quase que batido. Estou assim, tô, tô exagerando um pouco, mas por que, que você essas manifestações, tanto contra a presidente, quanto pela defesa do mandato dela, é, não estão no centro das suas
1: análises? Eu, eu não diria que não estão no centro. O né? meu ponto é demonstrar que elas não foram cruciais, que não foram as manifestações que derrubaram a Dilma. Né? Então, você tem março de 2015, o pico dessas manifestações, é o um momento de maior participação, de maior número de gente na rua, bate todos os recordes de manifestações anteriores. Os atores que estão... Promover essas manifestações acreditam que eles estão diante de uma maré crescente e investem em tentar trazer mais povo para a rua. Só que essa estratégia falha. Falha em abril, na segunda manifestação, colocada, acho a tá 20 de abril, se não me engano a data corretamente, mas é uma uh, 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 manifestação chamada que o número de participantes cai, há uma divisão no movimento entre o MBL e o vem para rua, cada um querendo adotar uma estratégia diferente. O MBL resolve que é o clima é revolucionário, digamos assim, que eles contam com o apoio da população e eles organizam uma marcha saindo de São Paulo para ir até Brasília, com a expectativa de que essa marcha seria engrossada ao longo da estrada e que eles chegariam com uma massa de manifestantes em Brasília e que essa massa de manifestantes exerceria pressão sobre o Congresso e o Congresso, então, acataria a vontade das ruas. Só que não chega ninguém em Brasília. Chegam 20 pessoas, as mesmas 20 pessoas que saíram de São Paulo. Então, o movimento é um rotundo fracasso. Né? O e... Aécio
0: Neves nem recebe eles em Brasília, dá um o jeito
1: que... de viajar para Nova Iorque. O PSDB está em contato com esse movimento, né, via o, o, o deputado Carlos... Esqueci o sobrenome dele. Carlos Sampaio, o, o Carlos Sampaio. Carlos Sampaio e o Bruno Soares. Bruno Soares? Bruno... O outro do Pernambuco, que vai dar o voto decisivo, que é a ala, digamos, radical do PSDB, que está empurrando o, o AS para essa posição. E depois... Em agosto, quando o Cunha, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, assume a liderança do processo de impeachment, ele tenta chamar a população à rua em agosto e é um novo e rotundo fracasso. Né? E depois, em dezembro, quando ele coloca a, a, a questão do impeachment, ele aceita o parecer e começa a movimentar o, a, 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 o processo de impeachment, ele chama de novo a população à rua, a líder é a Carla Zambelli, a Carla Zambelli é a coordenadora dos grupos de protesto, né? que está coordenando a ação do Vem Pra Rua, do MBL, do Nas Ruas, do Revoltados Online, eles formam uma frente sob a liderança da Carla Zambelli, chamam a população aí à rua em agosto e em dezembro, e não vem ninguém, vem muito pouca gente. Então as ruas não são o propulsor do movimento, a pode ser simplesmente ignorado. Né? Nenhum ator político se sente pressionado por esse exército brancaleone que uh, uh, trafegou pela, pelo pelo acostamento de uh, São Paulo a Brasília sem uh, nenhuma repercussão. Né? A única repercussão que teve foi que eles fizeram um contato ali quando chegam a Brasília, uma vez que o, o, o Aécio Neves uh, resolve recebê-los, né, de receber 20 vingados. Né. O Eduardo Cunha é, pelo Carlos Sampaio, a recebê-los e fazer uma cerimônia para não, 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 né, não passar o caramba. Nada. E o Eduardo Cunha põe esse contato no, no, no bolso do colete dele e passa a ter esse, esse essa possibilidade como uma carta na sua manga, né? mas ele não vai conseguir usar, né? Quer dizer usar no sentido de ser o que vai uh, derrubar a Dilma. Qual o
0: principal conflito dentro da base de apoio da Dilma que explica, digamos, a abertura de espaço para um pedido de impeachment vingar?
1: Então, isso que eu resgato o primeiro mandato da Dilma, né? e o PT e a coligação toda que está em torno da Dilma, tem uma batata quente para resolver, que é a questão de, da posição política que esse grupo vai tomar diante da corrupção, ou dos denúncias e investigações de corrupção. Deve-se recordar que durante o primeiro mandato da Dilma é que ocorre o julgamento do Mensalão, que ocorreu lá atrás, em 2 e 5. Então, a Dilma tem essa herança, digamos assim, maldita, com a qual ela tem que lidar. Isso mobiliza muito a opinião pública, mobiliza a oposição, que começa a... Deu uma quebra aqui, mas isso mobiliza a oposição, o julgamento do Mensalão vai mobilizar a oposição. Gente, acho que nosso
0: convidado está... Tá, um Eu acho que está aí, vamos, vamos tentar retomar a conversa. Mobiliza a oposição e...
1: O julgamento do Mensalão. Então, a, a, a sua voz é que está hum, flutuando para mim. Eu posso continuar a falar como se... Pode continuar, eu estou ouvindo Aqui tá bem. Aqui está normal, disse Laila, então eu vou continuar. Então, então eu estava dizendo, no primeiro governo Dilma, ela tem uma batata quente, que é igual a posicionamento que a coligação vai tomar diante das repetidas denúncias e demonstrações que estão sendo feitas pelo Mensalão de que a coligação, que a base do governo, tinha se engajado em uh, práticas ilícitas, em corrupção. Então, isso é, um, é, um, é, um, é, um, é uma batata quente ali que o PT não consegue, e a coligação como um todo, não consegue dar uma resposta política. A, a, a reação do, da, dos grupos fortes do PT, incluindo Lula, Zé Dirceu, é simplesmente colocar isso debaixo do tapete. Né? E mais, quando há a condenação do, do Dirceu e do Genuíno, há uma tentativa do partido, do PT, de passá-los como vítimas, como perseguidos politicamente, como como é que é heróis do povo brasileiro e guerreiros do povo brasileiro aquela coisa de se entrega fazendo aquele sinal de punho cerrado e isso é politicamente a presidente Dilma porque o partido dela fica identificado o governo dela fica identificado com um partido com práticas corruptas e com essa tentativa de negar que elas existiam debaixo do tapete, né? de não enfrentá-las. A, a Dilma vai começar a tentar enfrentar isso e ter uma resposta política ao problema da corrupção. Mas isso abre um conflito entre ela e as, o governo, né? as pessoas que estão no governo, a, 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 os ministros, a entorragem da Dilma, e a, os grupos dominantes no PT, sobretudo a tendência mais forte dentro do PT no Brasil, e também a, a, com o PMDB comandado pelo Cunha. Então, essa resistência é que está na origem do impeachment. Né? E as respostas que cada um desses atores deu a esse, esse conflito né? é que foi bater no impeachment. Né? É, Agora, a Dilma parte. Pode dizer. Já posso concluir, desculpe. Desculpe,
0: achei que você tinha concluído. Não, eu só
1: ia concluir que a Dilma parte para o confronto, digamos assim, e a, a, as oposições a ela também partem para o confronto, né, tentando enquadrá-la, né, jogando na imprensa o escândalo de Passadena e depois montando o movimento Volta Lula. Né? Então, com isso, o que eles estão querendo mandar é um sinal para Dilma de que ela tem que mudar de posição nessas questões. Se ela não mudar de, de posição nessas questões, ela não seria candidata do PT. Mas é, 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 um, é um aviso, um, uma bronca, um, uma ameaça. Né? E ela compra a ameaça, ela vai para o pau. Né? E é, esses dois lados nunca mais vão só vão se encontrar e se, se fazer as pazes. Lá no final, lá em setembro, outubro de 2015, mas é parcial, porque daí é só o PT que faz as pazes com a Dilma e a Dilma faz as pazes com o PT e uma facção do PMDB. Mas o Cunha já está no processo de impeachment. Cunha e Temer. É muito comum se
0: atribuir a fragilidade do governo Dilma institucional, né, na base parlamentar, etc., há, digamos, há uma inabilidade política dela. Por outro lado, a Dilma tá, tinha uma pretensão de fazer da Petrobras é, um motor do desenvolvimento do país. É, e, e, de certa forma, a Lava Jato interrompe esse processo de, 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 de puxar a Petrobras para ser esse, esse motor, especialmente com o resultado do pré-sal, que acabou sendo consumido nos últimos anos é, de forma é, não estratégica, digamos assim. Né? A gente está consumindo o petróleo do pré-sal sem o uso estratégico desses recursos. Essa era uma posição que a Dilma não queria que acontecesse. É... Fora do jogo parlamentar, o ataque à Petrobras não seria uma explicação, talvez, tão importante quanto o quanto jogo parlamentar é, para explicar a queda da presidenta Dilma?
1: Eu não consigo ver isso: que alguém precisasse atacar a Petrobras ou atacar o plano de industrialização nacional baseado na Petrobras. Isso é coisa dos anos 60, de visão totalmente fora da, da, da realidade. Né? Isso não está rolando. Ah, o que está rolando é um conflito sobre como gerir a Petrobras, o que é admissível dentro da Petrobras e essas contradições que vão aparecer na medida que escândalos vão se desenvolvendo. Então, o movimento inicial da Dilma é salvar o projeto dela de industrialização nacional baseada na Petrobras, é, impondo uma administração mais eficiente na Petrobras por meio da nomeação da Graça Foster para a presidência da Petrobras e a demissão dos três diretores nomeados pelos partidos políticos e sua substituição por técnicos. Então, ela quer sanear a Petrobras para ver se é possível uh, fazer o projeto rolar, que é o projeto que ela desenhou quando era ministra da Casa Civil do Lula, formando a Sete Brasil, etc. Então, uh, uh, qual é o resultado dessa briga? É a inviabilização total desse projeto, né? porque ela vai acabar apoiando a Lava Jato né? e a Lava Jato vai revelando o funcionamento da Petrobras nesse período anterior. Né? É preciso ter claro que a Lava Jato se ocupa do passado, a Lava Jato não investiga o governo Dilma, ele tá, a Lava Jato está investigando diretores que foram demitidos pela Dilma e que estiveram na à frente da Petrobras nos dois governos Lula. Né? Tudo bem que ela era ministra do Minas e Energias e uh, é, é a chefe da Casa Civil. Portanto, ela sabia o que estava acontecendo. Né? E por isso mesmo que ela fala, eu preciso intervir porque não está rolando. Né? Uh, veja que Uh, essa visão de que a Dilma não sabe fazer política né, ela é muito entranhada, muito uh, forte, digamos consolidada, mas é uma explicação que tem pernas curtas, né, como uma explicação de um fenômeno muito mais complexo do que isso. Na verdade, né, o que, que as pessoas estão falando? A Dilma não sabe fazer política. O que, então vamos desenvolver, vamos elaborar o que é fazer política. Fazer política é fazer acordo com o, o, o Eduardo Cunha? É fazer acordo com o grupo que está uh, loteando a Petrobras? Isto é saber fazer política? E o subtexto de todos que fazem essa crítica a Dilma, dizendo que não sabe fazer política, é esse. Você deveria ter uh, contemporizado nesse ponto, você não deveria ter brigado com esses caras aceita que é assim que se, faça, que se faz a política. E é um erro achar que a Dilma vai limpar toda a corrupção. A Dilma não vai limpar toda a corrupção. Ela vai aceitar vários, vários chefes políticos e seus comandados, inclusive dentro da Petrobras ou fora da Petrobras. Por exemplo, o... Sérgio Machado, que é o presidente da Transpetro, que é nomeado pelo PMDB do Senado, sobretudo pelo Renan Calheiros, ele fica na Petrobras, ele não é demitido. Né, de uma contemporiza ele, né, não compra essa briga. O Eduardo Cunha tem um diretor na Petrobras, que ele quer manter, ele perde, ele reage por causa disso, mas ele mantém o diretor que ele tinha dentro da Caixa Econômica Federal, e que permite ele fazer inúmeros negócios. A Dilma sabe que esse cara está trabalhando pra, 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 para o Cunha, que está desviando recursos recurso para o Cunha, é o Fábio Cleto, ela ameaça demiti-lo e depois faz um acordo. Então a Dilma sabia fazer acordos. E em setembro de 2015, quando ela chama o grupo do Jorge Pisciani para o governo, e desmonta a investida do, do Eduardo Cunha, ela dá de capote no Eduardo Cunha. Ela divide a base do Eduardo Cunha, chama o principal aliado do Eduardo Cunha, Jorge Pisciani, e dá para ele o Ministério da Saúde, que não é pouca coisa, certo? Ela dá de capote no, 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 no Cunha. Ela vence o Cunha. O Cunha foi derrotado. Quando, em 2016, o impeachment volta... O Cunha já é uma carta fora do baralho. Todo mundo já sabe que o Cunha vai dançar. É questão de tempo. Né? Então, o Cunha não lidera o processo. Né? Quem lidera o processo é o Juca. Né? O Romero Juca é o articulador pelo PMDB. Ele assume a vice-presidência do partido, o que de fato significa que ele vira o presidente do partido. Do PMDB, o, o, o Temer é mantido na, na posição, digamos, ornamental, simbólica, mas de fato o presidente do partido. Tanto que o Temer é reeleito e pede licença, e o Jucá assume a, a, a presidência do partido no início de 2016. É o Jucá que vai fazer a, o impeachment. E não é à toa que a, o Janot e seu grupo, o grupo da... A for... não é, força -tarefa, é a força-tarefa, é o grupo de trabalho sediado em Brasília vai partir para cima do Jucá, do Temer, do Cunha, do Sarney e do Renan. Então, essa dinâmica é que precisa ser recuperada.
0: Fernando, Aí, aqui, enfim, o Opera Mundial é um portal especializado em política internacional. Uhum. E a gente, obviamente, acompanha muito o que acontece na América Latina. É uma prioridade do canal. Do canal no YouTube e do site é, que a gente mantém. É, mas, assim, no seu, na sua análise, tá tudo muito centrado dentro do Brasil. Mas uhum. a gente acompanhou a queda de inúmeros presidentes na América Latina o Fernando Lugo, no Paraguai. É, é, a gente acompanhou quedas inúmeras no Peru, a mais recente do Pedro... Ai, meu Deus, escapou o nome agora. Do Peru Libre. A gente teve quedas em Honduras, ataques a, a, na, contra o governo venezuelano, é, derrotas é, parecidas com a eleição do Bolsonaro, é, é, golpe na, na, contra Evo Morales... É, na, na Bolívia acho que no caso da, do Evo Morales é, Pedro Castilho obrigado Davi Vilela que está assistindo prestando atenção aqui é... por que que você acha que a queda da
1: Dilma não é um golpe? Não, veja que você elencou uma série de casos que nem todos são de impeachment né? então é, a eleição do Bolsonaro a queda do Pedro Castilho não é impeachment né então, o impeachment tem regras claras. Ele segue um institucional muito claro. Uma coisa é que os militares vêm, derrubam o governo. Outra coisa é um impeachment. E as regras específicas de cada país devem ser levadas em conta. O crucial no impeachment diferentemente de um golpe, é que o vice-presidente assume. E isso é que dá o caráter específico que precisa ser explicado enquanto tal do impeachment. É um processo em que o vice-presidente vai se tornar o presidente. Então, você está tirando -se um e colocando outro que você já sabe quem é e que é um político eleito. E que, por ser o vice, necessariamente concorreu em aliança com o presidente ah, defenestrado. Então esse acordo aqui entre o defenestrado, precisa ser estudado e entendido. Né? Então ao juntar tudo no mesmo saco nós estamos misturando alhos com bugalhos né? e perdendo a essência desse tipo de processo. Então, a minha crítica a essas análises de instabilidade da América Latina e que falam de um novo padrão de golpes na América Latina e que o impeachment é parte disso, etc., é que eles não se uh, atentam para o caráter específico do, uh, do impeachment. No caso do, da Dilma, você, basta desenhar, por exemplo, um diagrama de Venn né? e você pegar a direita, a esquerda e o centro que está nos dois governos. Então, PMDB, PL, PSD, uh, PR, uh, PSB, todos esses partidos fazem parte do governo Dilma e fazem parte do governo Temer. E a aliança entre esses partidos e o governo Dilma não é uma aliança circunstancial, momentânea, não, ela é uma aliança que foi construída em 2 e 5, está lá por 10 anos, e que se consolidou na eleição de 2 e 10, quando o PMDB vem para a chapa, oferece o vice-presidente, é reafirmado em 2 e 14, há quem queira sair de, do PMDB, mas vence a tendência que quer manter a aliança com a Dilma, né? E o próprio Cunha não sai do governo, a não ser em agosto, né? quando ele é ameaçado pela Lava Jato. Então, o, a força do governo, o, a atração que o governo tem para manter a sua base é muito grande. Tudo que o Temer teria para oferecer, né? para dizer, venha, se junte a mim, a Dilma também tem como oferecer, como de fato ofereceu. Então, ela tem como neutralizar a tentativa de uh, derrubada dela. Por isso, que o meu argumento é: sem a investida da Lava Jato, sem que a Lava Jato partisse para cima de todos os políticos e partisse de duas frentes, de Curitiba e de Brasília, ameaçando a esquerda e o centro-direita, porque o, o, o Janot está ameaçando o PMDB. E, à medida em que o, a, a coalizão para derrubar a Dilma está se montando, ele começa a ameaçar também o PSDB. Não se deve esquecer que, na frase do Jucá, na, no discurso do Jucá, lá, na gravação do Jucá, ele diz o Aécio é o próximo, todo mundo sabe, ele está na bandeja. Né? Então, o PSDB, o PMDB, todos esses partidos, tem razão para jogar Dilma ao Mar e, eventualmente, o Lula e o PT para se salvar. E é isso que é o meu argumento. Né? É essa operação, salvamento desse grupo político, mas é uma operação que dá resultado é, apenas parcial, porque a, a, a Brasília, a, a, a Lava Jato <cười> comandada pelo Janot, vai para cima desse grupo. Né, e produz as gravações da, do Joesley né, que derrubam o governo para todos os efeitos Temer continua a governar não sofre um processo de impeachment continua presidente mas deixa de governar né? esse é o resultado então tudo implode e aí você tem o Bolsonaro correndo por fora e Fernando, eu vou insistir um pouco nessa questão porque assim <risos>
0: há sucessivas desestabilizações, seja por golpes clássicos, seja por processos de impeachment, seja por é, tentativas de reação, como a do Pedro Castilho, que levam à, à queda e assume inclusive, a vice. Não mostra uma, um certo padrão é, regional de ocorrência política que estaria, digamos, acima das explicações
1: nacionais. Olha, quem quebra inicialmente o caráter, digamos, sacro do impeachment, né? O impeachment, essa ideia de que o impeachment é uma boa bomba atômica que está lá para ser, uh, para dissuadir e não para ser usado, né? O sinal de que ele pode ser usado mais corriqueiramente não vem da América Latina, vem dos Estados Unidos. No impeachment, na tentativa dos republicanos de impeachar o Clinton, por questões menores, absolutamente menores. Né? Então, aí você tem uma politização do impeachment, né? e uma possibilidade de uso do impeachment dessa forma. Né? Então, eu resisto a essa ideia de que na América Latina tudo é diferente do que no resto do mundo, aqui o ar é o mesmo. A lei da gravidade opera aqui, e todas as leis da ciência política, das ciências sociais, operam aqui como operam no resto do mundo. E uh, esse tipo de conflito, esse desenho de conflito, vai se desenvolvendo em cada lugar conforme as forças políticas vão se uh, preparando, vão se uh, montando. Mas o que é importante no caso do Brasil é entender que em no início de 2016, basta ler os jornais, né, a Dilma tinha vencido. Todos tinham posto a viola no saco e dito, acabou. Tentamos, não conseguimos. O PSDB tentou, não conseguiu. Com as ruas. Cunha tentou, não conseguiu. E o governo Dilma está armando uma série de reformas, inclusive reforma da Previdência, inclusive uma série de cortes de gastos que eram necessários, que precisavam ser feitos, todo mundo sabia que isso tinha que ser feito, né? que iria ser feito, né? quando a Lava Jato não fica contente com esse resultado. O PSDB começa a preparar sua campanha para 2018 e o calendário eleitoral vai ser mantido. Então, aqui, nesse caso, o que é importante é entender a entrada dentro do sistema político deste ator que é o Ministério Público Federal e o Judiciário, a chamada dos partidos políticos. Todo mundo acha que vai se aliar com eles, mas há uma, uma um discurso e uma tendência a legitimar a ação desses atores não eleitos, que não tem mandato eleitoral, como sendo superiores aos políticos que detêm mandato eleitoral. É, e começa a se produzir toda uma eu odeio a palavra, mas uma narrativa ou uma elaboração de um discurso em que eleições são necessariamente corruptas e que dão lugar à eleição das pessoas mais desqualificadas para o exercício do poder. Enquanto é, ministros do Supremo, é, juízes, promotores, são pessoas altamente qualificadas, né? altamente capacitadas para de fato, controlar e administrar o sistema político. Então, nós fomos um, um, é, a, a sociedade brasileira foi convencida que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol eram verdadeiros gênios da balaxita, que eles eram capazes de resolver, porque eles tinham um plano, que eles tinham um projeto, que eles sabiam o que fazer no futuro, que eles estavam limpando o Brasil, passando o Brasil a limpo, e que eles sabiam o que vinha depois. Esses caras, esses dois uh, cidadãos a gente está vendo hoje, né? eles são primários intelectualmente, primários do ponto de vista político, primários do ponto de vista intelectual, primários do ponto de vista do entendimento deles de como funciona o sistema político. Né? E são desse tipo de direita que a gente está assistindo. Não é à toa que eles se aliam ao Bolsonaro. Né? Então, eu acho que em vez de ficar pensando de novo na instabilidade congênita da América Latina, nós temos que entender que esse tipo de processo passou por uma deslegitimação do uh, governo representativo, das eleições, e uma valorização dos juízes e dos promotores que obtêm o seu poder por meio de concurso. Né? Se você ler... Alguns dos textos do Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal, que foi um apoiador de primeira hora da Lava Jato, ele argumenta que o judiciário é mais democrático do que o Congresso Nacional. Ou seja, o judiciário... É isso, né? Tipo, <risos> os caras não têm um voto e eles acham... Então, mas o ele mais... diz que é mais fácil se tornar juiz porque os concursos são mais abertos, do que obter um mandato eleitoral. né? Porque um mandato eleitoral, você precisa de muito dinheiro. Então, você se vende aos poderosos para ser deputado. E nós temos essa outra visão, que é todo político brasileiro é um membro nato do Centrão. Né? E é uma pessoa fisiológica, descaracterizada, é, é, desqualificada, né? etc. Até pode ser. Mas é o que tem para hoje. É o que tem. E é o que nós temos que respeitar. O que nós temos que respeitar são os mandatos eletivos. Quem é eleito deve governar. E tem o um mandato para governar. O que não pode é ter essa ideia. Ah, eu tenho uma posição política, eu sei como deve ser feito, logo eu tiro a dona Dilma e ponho a minha vontade. Ah, então, muitas das justificativas para tirar a Dilma Vem, por exemplo, da prática que ela teria feito, da, da má política macroeconômica que ela adotou. Isso não é razão para impeachment. Não pode ser. Isso é uma prerrogativa dela. E, inclusive, era claro que ela ia corrigir o rumo. Ela estava indo na mesma direção que o governo Temer foi depois. O Lula, quando está dizendo que vai ser, né, quando ele é convidado para ser ministro, ele anuncia que o Meirelles seria o ministro da economia dele, o mesmo ministro da economia do Temer, que foi recebido como um herói, como o, o, o líder do Dream Team. Né? Obviamente que a imprensa e a opinião pública e os economistas não receberiam o Henrique Meirelles nomeado pelo PT com essa mesma distinção. Como não receberam, por exemplo, Joaquim Levy, quando Joaquim Levy foi nomeado no início do governo Dilma? Né? mas isso é uma uh, resistência ideológica, ideológica e não substantiva. Então boa parte desse movimento, se estou vendo aí que todo mundo gosta que se chame isso de golpe, ok. Quer dizer boa parte desse movimento né, é organizado por uma reação a um governo de esquerda, sem dúvida. Agora achar que o governo de esquerda é necessariamente frágil e que vai cair por causa dessa reação, nós temos quatro mandatos, né, três mandatos seguidos do PT em que isso não aconteceu. Então, tudo bem, entendeu? É como um jogo de futebol. Né? Você não pode acusar o adversário de chutar a bola no seu gol. A direita está enfrentando você, ela vai tentar fazer gol em você. Você tem que se defender e contra-atacar. Esse é o jogo. Né? E se você toma gol, é mérito do adversário e bobeira sua. Né? É isso que a gente tem que entender. Então, nós perdemos. Nós, esquerda, quem elegeu a Dilma, perdeu. Agora, tem que fazer autocrítica. Por que nós perdemos? Foi só porque o adversário era uh, uh, ilegítimo, descarado, etc? Não. Houve erro dentro do governo. A estratégia do governo foi inconsequente, irresponsável. A Dilma armou a Lava Jato e foi vítima da Lava Jato. Isso é o que eu mostro no, no texto. Né? Então, é desagradável, não é legal saber isso? Ok, duro, né? Chato. Me disseram que eu vou perder todos os meus amigos por ter escrito esse livro. Né? Porque ningu ninguém vai comprar a minha, a minha explicação porque eu não compro a explicação de, digamos, dominante é, é, dominantes nos dois campos ideológicos. Né? Então, eu vim aqui para desagradar todo mundo. Então, tá bom. É isso. Estou é, contente com esse papel.
0: Não, não tem... Nós estamos aqui para ouvi-lo, para debater. A gente acredita no conflito <risos> das ideias. Né? Então, é um... a gente recebe você muito bem aqui. aqui... Não, não estou não reclamando da
1: recepção. Estou só <risos> polemizando e fazendo um argumento que... Entendeu? Dependendo da de onde eu exponho o, li o livro e para o tipo de grupo que é, uh, uh, eu estou expondo, o tipo de reação é um pouco diferente. Então, quando eu estou falando um pouco mais para um grupo uh, mais que apoiou a Lava Jato né, e apoiou o, o, o impeachment, a coisa é, mas, poxa, você acha que ela podia ficar no poder? Você não vê que ia acontecer só porcaria depois dela? Que ela estava uh, uh, misbehaving o tempo inteiro, fazendo só coisa errada? E a esquerda vem me dizer, não, você não vê que foi um golpe da direita? Né? Então, foi um conflito. Foi um conflito que foi mal resolvido. Tinha formas melhores de resolver. Isso que a gente precisa entender. E que a gente precisa preservar. Então, para conseguir resolver melhor esse tipo de conflito, nós temos que valorizar mais quem a gente elege. Para o bem ou para o mal. Você perdeu, como diz o... Falei uh, um, uma menção agora, digamos, mais positiva ao Luiz Roberto Barroso. Perdeu, Mané. Perdeu? Perdeu. Aguenta, tá certo? Então é isso que acontece, esse é o jogo Eu vou... político.
0: Eu vou fazer uma pequena interrupção para lembrar as pessoas que o Mundi só funciona porque a gente conta com a contribuição <risos> dos internautas, dos espectadores, e dos leitores do nosso site. Então, se você quiser apoiar o jornalismo e o debate franco e aberto de ideias, como a gente está tendo aqui, nosso endereço é www.operamundi.com.br barra apoio. Tem várias faixas de assinatura lá. Milhares de pessoas fazem isso. E você deve fazer isso também se você vem aqui assistir todos os dias esse programa. Você pode também se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Clique em Seja Membro se você estiver assistindo nessa plataforma e escolha também sua faixa de contribuição. Superchats e super stickers. Você pode fazer durante essa transmissão ao vivo. Aliás, se você quiser fazer uma pergunta, mande o um Superchat que vai dar para a gente encaixar aqui as perguntas que vierem com Superchat, eventualmente até outras, mas a Superchat tem prioridade. É, se você estiver assistindo o um programa gravado, mande um Valeu Demais ou um Pix na chave apoia.operamundi.com.br Essa é assim que a gente mantém esse jornalismo comprometido com a verdade e com o debate das ideias. Só esse jornalismo combate de verdade as fake news. Então, vamos nessa e vamos, neste jogo, ampliar essa discussão. Fernando, é...
1: Então, é... Hã? Pode falar. Então, se vai fazer tudo isso aí também, compre um livro também, né? Claro. E leia o livro e veja quais são os argumentos e como ele está montado, né? Porque a gente começa a conversar aqui e a, a, a base toda da documentação que eu uso para sustentar essas teses que eu estou apresentando aqui ficam um pouco prejudicadas. Né? Então, o livro é baseado em uma pesquisa obsessiva com as fontes disponíveis para recuperar a cronologia dos acontecimentos e dar atenção para fatos que são foram menos notados no interior desse debate. Né? E reconstruir de uma forma, digamos assim irônica, é, não, é, é, irônica não, é sei lá, para dar um choque no leitor, fala assim, puxa, como eu não vi isso aqui? Né? Mas está tudo na imprensa, está tudo na imprensa, né? uh, o, que eu, o que eu afirmo aí. Então, eu, eu sabia que se eu simplesmente é, defendesse a minha visão do processo sem embasá-la empiricamente, eu seria ignorado. Né? Então, eu aumentei o custo dos meus críticos, né? dizendo, ó, vai ver então os dados, olha o que eu estou dizendo aqui, faz uma pesquisa análoga e me mostra que eu estou errado. Eu estou totalmente disposto a aceitar qualquer visão alternativa, tenho muito medo de ter pisado na bola e ter perdido algo essencial, né? porque a gente começa a se enfiar num negócio desse, começa a construir uh, uma explicação você vai, ao mesmo tempo, construindo pontos cegos, isto é, coisas que você não está disposto a ouvir, mas isso é, digamos assim, psicológico, não é consciente, você vai selecionando as informações de forma que o teu quebra-cabeça monte adequadamente né? e ignora as informações que vão contra a sua tese eu espero não ter feito isso obviamente eu sou um, 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 um cientista político que tem cuidado com as uh, fontes e fica raciocinando o tempo inteiro uh, contra o seu próprio argumento isso é que a gente é ensinado a fazer né? não compre o seu argumento tente sustentar, vê o argumento alternativo, examina se ele sobrevive né? e foi isso que eu tentei fazer então eu acho que o meu está parando de pé né? Se alguém descobriu uma coisa aí que está é, 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 errado, eu, 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 eu aceito numa boa. Né? E acho que é isso que é parte do debate intelectual. Né?
0: Claro, claro. Sem dúvida. São 300 páginas, pessoal. Quem quiser encarar aí, vale a pena mesmo. E é isso. A, a,
1: a, a, vamos para o debate. Quem quiser. Sem
0: Não, olha, são 200
1: coisa... páginas sendo 100 de notas. É, desculpa. Não é isso? Acho que o livro é, é assim. Mas 200... é que eu leio as notas também, Fernando. Então, Não, eu... todo mundo tem que ler as notas. Eu queria, editorialmente, que as notas ficassem embaixo para que o leitor pudesse ver a nota o tempo inteiro. Né? Então, no, no Kindle, fica mais fácil de você ir vendo as notas. Né? No, no editado, você tem que ir lá para trás, voltar, ir para lá para trás, voltar e se expede. né? <risos>
0: O Alberto Alves fez um superchat e faz a seguinte pergunta, Fernando. É, com esse congresso e o vice Alckmin, Lula corre risco de impeachment?
1: Eu acho que não. Acho que está fora do campo das possibilidades. Acho que isso não quer dizer que o governo vai uh, uh, encontrar uma forma de convivência uh, adequada com o congresso. A situação está estranha, está né, difícil... É um equilíbrio diferente do que a gente assistiu nos outros governos. Você tem uma direita mais forte, mais resistente a qualquer acordo. né? Mas, é, a despeito da a votação da, 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 das MPs é, no dia de, on, dia de ontem, ontem e ontem, mostram também que a oposição não está afim de rasgar dinheiro ou ir para o pau. Né? Então, estendeu o acordo até o último minuto né, e cedeu no final, dentro de um acordo, impôs modificações para o governo, mas que não são modificações terríveis e, e que você não possa conviver com. Né? A forma do governo é, é recuperar o, o su, a sua montagem inicial. Então, acho que e quem ficou batido na oposição foi o PL e o Novo. Né? Então, acho que sinalizou que há possibilidade de algum tipo de cooperação entre o governo e uma parte da oposição, e que essa oposição não vai ser radical e uh, se opor a tudo e querer o, o, o quanto pior, melhor. Né? O quanto eles vão querer, igual vai ser, a negociação a gente ainda não sabe. Uh, em algum momento, uh, acho que isso vai se resolver. Espero, torço para que... Né? Fernando,
0: é, durante o governo, os governos Lula e Dilma, se falava muito do presidencialismo de coalizão e você, em algum momento, cunhou o termo presidencialismo de delegação. Onde que a gente está, neste momento, nessa digamos, entre uma coisa e outra? Como é que está o governo Lula?
1: Então, o governo Lula está tentando sair do, governo, do, do, do presidencialismo de delegação para voltar para o presidencialismo de coalizão. Né? O Bolsonaro montou um presidencialismo que, na verdade, não é nem de delegação, é um presidencialismo de não-governo. Né? O governo não governava, o governo não tinha nenhum interesse em governar. Aí né? o Congresso puxou para si aquilo que ah, a oportunidade aproveitou o espaço para assumir Uh, partes do governo e o, o orçamento secreto foi isso, basicamente o, 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 o Bolsonaro e o, o, o Guedes não viam nenhuma serventia para o orçamento né? desprezavam o orçamento como maneira de fazer política né? o congresso falou tá bom, então dá aqui para mim e isso criou um equilíbrio ah, o congresso joga o seu jogo o presidente fica fazendo a sua farrinha né? faz as suas lives, faz suas coisas tal, mas governar que é bom, ele não governa. E o Congresso vai fazendo a sua versão do que é governar. Né? Capitaneado pelo Lira. Né? Então, é isso que nós herdamos para agora. isso tem que ser reconfigurado se o governo quer agora governar. Né? E como o governo quer governar, e ele precisa da cooperação do Congresso, ele precisa de 50% mais um no Congresso, isso é uh, um, um dado de realidade, né? sem esse apoio não governa, né? não tem como, né? então é igual vai ser a acomodação né? entre essas forças e por que meios. É isso que está em aberto aqui.
0: Fernando, a gente já falou sobre a suposta inabilidade da Dilma, mas a gente pode falar numa inabilidade tucana neste processo, o partido praticamente acabou, né, ou pelo menos como força antagônica ao PT, acabou. Os atores do PT com uma outra, digamos, afogamento no meio do caminho, né, talvez o Palocci seja o caso mais clássico, mas a Dilma é presidenta do Banco dos Brics, o Lula é presidente, o Fernando Haddad é um forte candidato a presidente, Outros atores surgem à esquerda, mais próximos ao PT, mas eventualmente até fora do governo, como o Flávio Dino, e o Alckmin sobrevive deixando o PSDB. Ao passo que as figuras clássicas do PSDB, é, Serra, Aécio, o, esses próprios deputados que lideraram o processo não se transformaram em lideranças nacionais, né? o Carlos Sampaio não, não deixa de ser um deputado de São Paulo, é, Araújo e, o também Gomes, que, e o Ciro Gomes que se recusa de certa forma a participar de uma frente com o PT, seja em que cargo que fosse, seja de vice-presidente ou ministro ou, ou simples apoiador, também amaga uma derrota é, bastante significativa na última eleição é, eles jogaram muito pior que a Dilma esse jogo?
1: Eu não sei se jogaram pior que a Dilma, mas jogaram muito mal né? O... O Aécio acabou com o partido né? e fez uma série de escolhas totalmente descabeladas, descabidas, e que devem ser mencionadas com todos os. O, o, toda a ênfase. Né? O Aécio, logo depois da eleição de 2014, ele entra com recurso pedindo auditoria das urnas. Ele diz que as urnas foram fraudadas. E ele investe uh, um ano de uma. Auditoria que ele põe uma grana violenta nisso para chegar à conclusão de que ele não tem nenhuma evidência disso que ele estava se fiando em rumores espalhados pela redes sociais por bolsonaristas que ele sabia que era isso que estava rolando, né? então o o PSDB faz isso e depois ainda entra com uma série de processos no TSE contra a chapa Dilma Temer. Né? Então, uh, o que o PSDB está fazendo é contestar a legitimidade do resultado eleitoral, não aceitando a legitimidade do resultado eleitoral. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Né? Isso é um... Nunca teve no Brasil desde a redemocratização. Então, ele está quebrando uma norma. É um grande... Não é só um erro político, é um despreparo e um despudor político absurdo. Que foi, digamos assim, assimilado por todo mundo. né? Assim, a imprensa não critica, a imprensa não sai matando, boa parte da imprensa está inventando é, é, comunista debaixo da cama, dizendo que o problema é o bolivarismo do PT, que o PT é golpista, etc. Quando não tem nada disso, né? não tem nenhuma indicação que o PT seja golpista. Nenhuma indicação de que o processo eleitoral está deixando de ser competitivo, o Aécio quase vence. Né? Então, essa reação do Aécio não cabe. É burra. Né? E o Aécio vai é, é, refer, refazer esse erro diversas vezes. Diversas. Né? O livro mostra como, em várias oportunidades, alguém deixa de ser... É, é, uma palavra elegante aqui, né? deixa, deixa de ser soldado, aceite o jogo, não vá para a radicalização, que ela não está levando a nada. Mas o Aécio, sempre que a oportunidade volta, cai na radicalização. E abraça primeiro o Cunha e depois abraça o Temer, uh, depois do caso Joesley. E pior, mantém o processo contra a chapa. Uh, Dilma Temer, quando o Temer já é o presidente. Então, se há de incapacidade de raciocínio estratégico, de medir consequências, etc., quem, quem é um péssimo político é o Aécio. É interessante que Dilma é que vire uh, essa, uh, né, que todo mundo pegue a Dilma para Cristo, né, que male a Dilma e que absolva ou deixe o Aécio de lado. Eu acho que tem uma coisa ideológica aqui, mas eu não consigo não pensar que tem uma coisa sexista aqui também. Né? Mulher em política é para apanhar. Não sabe. É ruim de jogo. Vocês vejam, por exemplo, o caso da Graça Foster. Né? A Graça Foster é malhada quando vira presidente da Petrobras. E malhada, por exemplo, pelo Vem a Rua, que vai à campa na frente da casa dela para derrubá-la. Mas não perceberam o que estava acontecendo, de que lado estava a Graça Foster? Quem a Graça Foster re representava? Para quem eles estavam jogando? Eles estavam jogando para o Eduardo Cunha, para retornar à indicação política dentro da Petrobras. Mas por que a Graça Foster virou esse símbolo? Né? Então, tem uma coisa que, mulher, a gente bate mais do que em homem. Veja agora, é a mesma coisa com a Grace Hoffman. né? Grace Hoffman virou o símbolo da má política ou da política de esquerda inconsequente. E eu acho que tem algo muito profundo aqui de reacionarismo e de sexismo nesse tipo de juízo.
0: De certa forma, é a mais estável presidenta do PT desde. Acho que desde sempre.
1: Né? Não sei dizer isso, mas.
0: Uh, uh... Mas está há muitos anos na função, cumprindo, de certa forma, o partido voltou ao poder com ela na presidência.
1: Então, Mas, por exemplo, né? se você. E até isso foi uma informação que eu só uh, coletei depois de uh, acabar o livro. É, lendo o livro do Celso Barros. Né? A história da Gleisi dentro do PT é uma história de identificação com a direita do partido. Ela faz uma reforma administrativa no Mato Grosso do Sul, ela é a chefe da Casa Civil, acho, não tenho certeza se é esse o cargo, mas ela tem um cargo importante no governo do Zeca do PT e ela, a as contas, Públicas do, 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 do Mato Grosso do Sul, demitindo gente, fazendo política de direita. Ela era vista como a neoliberal dentro do PT. Então, não é à toa que a Dilma traz ela para a Casa Civil depois da queda do uh, Palocci. Então, ela está trabalhando com gente que é mais eficiente, que é mais competente, que tem alguma qualificação no governo então, a blaze não é uma pessoa inexperiente e como a maior parte das pessoas uh, descreve ali naquele momento. Essa informação, infelizmente, eu não, não sabia na hora que estava escrevendo o livro. Né? Li no, no, livro do, no, no livro do Celso Barros sobre o PT essa informação. Você está mutado.
0: Alguém tem que fazer isso, né? não tem uma vez que não acontece. É, Fernando, a gente está chegando a uma hora de entrevista, mas eu queria a gente sempre pede aos nossos entrevistados para finalizar o programa que indique um livro e um filme ou série que, que gostaria de sugerir, claro que não vale o seu, a gente já recomendou o seu você já recomendou o seu, então tem que ser outro
1: tá certo? É, também não vale eu indicar o da esposa, né? tem o, o livro da Ângela uh, 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 Alonso 13 que está saindo essa semana e, então, mas eu não vou indicar esse. Tá é bom, deixa é, 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 Ele é até é, é, é muito bom, né? mas o, o livro que eu vou sugerir é o, o do Javier Cercas, Anatomia de um Instante. Esse é um baita de um romancista espanhol e a Anatomia de um Instante é um evento, uma tentativa de golpe contra a democracia uh, espanhola, aquela invasão do Congresso que ocorre por um, um, um militar, né? E ele começa desse evento para fazer um romance uh, de reconstituição da transição espanhola. Né? Então é um livro a, e quem começa a ler não consegue parar de ler esse livro. É maravilhoso esse. Livro. E o filme ou série? Então a, a série, eu diria, para manter na, na, na arena política, né, o Borgen, né, que mostra como coalizões funcionam, né, como é difícil você manter a relação entre projetos políticos diversos, de grupos que, é, quando estão no poder, estão cooperando, mas, quando estão fora do poder ou enfrentando eleições, estão de lados opostos. Então, você, num momento, é amiguinho, no outro momento, você é inimigo. Né? Então, essa tensão interna é constitutiva de qualquer governo de coalizão, seja o presidencialismo de coalizão, seja o parlamentarismo de coalizão. Então, é um é romanceado, óbvio, é exagerado, né? mas está lá, vale a pena ver, tem umas reconstituições bem legais.
0: É, nas séries e nos livros, nos livros não, mas nas séries as coisas acontecem um pouco rápido demais, né? É,
1: Parece tem que uma série, né?
0: Mas, por mas exemplo... Eu não é
1: Também... gosto, por exemplo, do, daquele da Casa Branca lá do, do Underwood, como que é o nome daquele? House é... of Cards? É, do House of Cards, porque no House of Cards ele é a única pessoa que pensa estrategicamente. Ele é o único ator que planeja o que os outros vão fazer e, por isso, ele sempre sai ganhando de todo mundo. Mas os outros são sempre tolos, os outros nunca estão vendo o próximo passo do jogo. Então, não é uma reconstituição é, realista ou que mostre o que é a política. Acho que o Borgen mostra um pouco mais. Né? Foi o que eu me lembrei hoje é, 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 para citar.
0: Ou seja, todo mundo está imaginando o que o outro vai fazer, nem sempre acertando.
1: Nem sempre acertando, mas o que você precisa também saber é que o outro também está fazendo estratégia. Você não consegue controlar tudo. É como um jogador de xadrez que só jogasse as suas peças e não visse as peças do seu adversário. Você tem que ver as peças do seu adversário, você tem que ver o que o seu adversário está fazendo e reagir ao que o seu adversário está fazendo. Tá certo, Fernando. Muito
0: obrigado pela hora de entrevista. E agradeço também a todo mundo que comentou, participou. É, já está aí o 13. Provocou. Aí. e Está ah, aí o 13 da Angela Alonso. A política de rua de Lula a Dilma. Então, fica aí também uma dica extra para quem é, é, assistiu o programa. Valeu. Volte sempre. Obrigado. Tchau, tchau.